0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt az Erkölcsi Színjátéknobi Podcast negyedik epizódja. Én Dávid vagyok. Én pedig Lehel. Mai témánk pedig a természet és a meditáció kapcsolata.
1: És pedig arról fogunk beszélni, hogy a természetre és a meditációra arra, hogy az ember egy kicsit visszavegyen időnként, megálljon és tudja élvezni a pillanatot, vagy éppen az elméjében tudjon baragolni erre, milyen szüksége van, vagy hogy miért lehet szüksége, néhány személyes tapasztalatot is megosztunk majd ezzel kapcsolatban. De vágjunk is bele, hogy mit is érthetünk meditáció alatt, erről kéne, erről beszélünk valamit. Mit érthetünk meditáció alatt, kedves Lehel? Ah, jó, akkor belekezdek én. Szerintem a, meditációk, a meditáció az egy olyan állapot, elmeállapot lehet, ahol az ember megáll és egy kicsit elgondolkodik a saját, nem is tudom, tudatában egy picit el tud veszni, és egy kicsit nem is tudom, el tudja magát szigetelni a körülötte lévő világtól, vagy a, a gondolatait egy picit, ugye nem is tudom... Rendezni tudja, ilyen mentál
0: a, higiéniai gyakorlat, mentál higiéniai szokás, hogy, hogy a szellemünk is teljesen rendben legyen, ne csak a testünk, mivel a testi élvezeteket és a, és a testünk testünk rendben rakását, rendrakására sokkal több praktikus eszközön a kezünkben, mint mondjuk a, a szellemi, ö, szellemi egészségnek a megőrzésére, és ezért nagyon fontos az, hogy valamilyen meditatív tevékenységet bele, bevezessünk az életünkbe,
1: mert ennek nagyon jó hatásai vannak, több téren is. Megnyilván, ahogy mondjuk tegyük fel, pihentetjük a testünket akármilyen módon, Ugye úgy tihentetni kell az elmét is szerintem időnként. Igen.
0: Öm, én arra felé terelném most a témát, hogy ugye a, a, ebben a világban, amiben, amiben élünk, ebben a kis nyugatias nyugatias világban, de szándékosan nem veszem ide az ilyen olyan keleti kultúrákat, vagy vagy más más kultúrákat, mert azokról nem tudok beszélni, szóval csak arról tudok beszámolni nyilván, amiben élünk, és valószínűleg aki ezt a podcastet hallgatja, az is csak erről tud beszámolni, bár nem tudom, üdvözlöm a közel-keleti és távol-keleti hallgatóinkat is, ha értitek, amiről beszélünk, de és arról arról szeretném, afelé szeretném terelni, hogy ugye az embereknek a nagy része az városokban él ma is. És hát, mint tudjuk, a városok legalábbis abban a formában, amiben mi építettük őket, nem nagyon alkalmasak egyébként az emberi az egészséges ember létre, nyilván ez lehet akár egészségi a egészségügy oldala is, például akár a légszennyezés, akár a zajszennyezés, stb. De különösen a mentális egészség szempontjából be van bizonyítva, hogy nagyon-nagyon sok helyen megszenvedjük ezt a városi de nem is kell igazából ehhez tudományos cikkeket olvasni, és tudományos kutatásokat elég csak annyi, hogy az is bebizonyítja, hogy az emberek nem szeretnek a városokban lenni egész életük során, hogy nyilván nagyon sokan vidékre
1: mennek nyaralni. Igen, nagyon sokan vannak, akik szeretnének így kikapcsolódni, egy kicsit távolabb menni attól az élettől, amit igazából ez a forgalmas városi élet, vagy hát forgalmas éjszajos, ugye? Városi élet vonz magával. Igen, tehát például mondjuk azt tényleg, hogy, hogy nagyon sok mi is
0: született, ugye ennek a ennek folyamán, ugye ez a nem tudom, POV, U Living Eastern Europe, tehát hogy és akkor Há, ott van hát, nagyon sok ilyen panelház, rengeteg tiszta szürkeség, nincsenek igazán színek, növények sem annyira, és nyilván ez a közeg, ez az embereknek, mint, mint természetből, frissen kilépett lényeknek, mert azért ez a, ez a nem tudom, pár szállt, hát inkább mondjuk azt, hogy pár tízezer év, ez bőven kevés ahhoz, hogy a, úgy ö, fejlődjünk tovább, hogy alkalmas legyen a, az egész testünk és szellemünk az ebben való, való evéckélésre, vagy az ebben való létezésbe a városokban való létezésbe is, ezért nyilván mondjuk például a, a, a városokban olyan környezettel találkozunk, ami nekünk nem megfelelő biológiai alapokból
1: felvezetve. Pontosan erre szeretnék most kitérni én is, hogy ahhoz képest, hogy, hogy az emberi faj mióta van fenn, mióta létezik a Földön, ahhoz képest valóban elég fiatal, vagy hát eléggé kevés arányaiban nagyon rövid ideje van ez, hogy ilyen civilizációban élünk, amit ugye ilyen városok, meg ugye ezt a fajta környezetet, amikor megalkottuk, ez ugye nem túl, nem is tudom, nem túl távoli időben történt Igen. meg ez a váltás, ugye, és úgy érzem, hogy ugye pont az ellenkezőjét tettük, amikor ugye ezt a fajta városi létet így kialakítottuk, főleg a, főleg a modern városi a modern létről városi. beszélek, mert ugye pont ez, a mint Dávid is mondott, hogy egy szürkeség, meg POV, Eastern Europe-ban vagy, és, és hogy hogy, hogy úgy érzem, és egy kevés színekről is beszéltél, Dávid. És pont ez az, hogy úgy érzem, hogy az embernek igazából szüksége van ahhoz, hogy egy kicsit a természethez közelebb jusson, mert ugye nyilván, hát onnan jöttünk, ugye mindenek előtt, ugye biológiai lények vagyunk mi is, és ugye szerintem egy, egy átlagos, egészséges embernek ugye van, van egy ilyen érzete, vagy legalábbis nyilván ezt érzi, hogy valamilyen szinten kell neki a természetközeli lét. Természetnyugalma. A természetnyugalma, pontosan. Mert ugye nem elég, hogy ugye a természetben ugye nyilván nincs ez az zajos tehát hogy ott is van zaj nyilván vagy hát nem is van tudom vannak hangok, hangok ugyanúgy, ugyanúgy persze. Úgy, hannak, persze. csak ahhoz már hozzászoktunk az evolúció során igen meg és sokkal érezhetőbb is hogy sokkal kellemesebbek ezek a hangok még a fülünknek és ugyanúgy az elménknek is okay. és nem beszélve nem csak a, a, az audio, hanem a vizuális élményről is amit ugye a természetjárás Nyújt. adhat vagy hát nyújthat igen hogy, hogy az is hogy, hogy ugye, nem is tudom hogy Megyünk, meglátunk egy virágos rétet, és nyilván az első gond, hogy ez, ez milyen szép. Nyilván ugye nem fogjuk tudni megmondani, hát miért szép, ugye? Ez egy másik téma, ezt ugye erről is, ezt, ezt is ki lehetne vesézni, de pont ez az, hogy, hogy egyszerűen érezzük, hogy szép, és tudjuk, hogy az ugyanint az erdőkben, vagy akárhol, meglátjuk a kékegyet, de a, a fejhegyeket, igen, vagy bengőt, csillagokat. Igen. igen, pontosan, és így érzem, hogy, hogy ez a természet közeli lét ez így fontos.
0: Például nagyon érdekes, így egy kis személyes kapcsolatot is, is ö, vezessünk be szerintem, mert az, az mindig jó, meg, meg szeretek én is ezekről beszélni, hogy én például, mint vidéken felnőtt ö, ember, felnőtt, tehát hogy vidéken cseperedő egyén, é, igen, <laughs> igen ö, én mindig nagyon szerettem felmenni Budapestre, tehát volt olyan, hogy a budapestieknek mondom, és a nagyvárosiaknak, hogy felmentünk Budapestre nyaralni konkrétan, hogy ugye megnézzük, hogy mi hogy úristen, és akkor villamosoztunk, metroztunk, trolibuszon utaztunk, úristen, mi ez a nagy, nagy nyüzsgés magas épületek, én mindig nagyon szerettem ezt, de nyilván, meg amúgy egyébként persze azt mondanám valaki, hogy, hogy nem tudom, hogy itt van egy repje egy New Yorkba, tessék, menj el, nyilván elmennék. Na jó, nyilván, de, én de, se domnám erről, persze. De, de ugye pont az a, a, a lényeg ennek a a városi élet megunásának, vagy, vagy hogy mondják ezt, a városi élet okozta diszkomfort, az nem egy nyaralási hét alkalmával fog kijönni, nyilván hanem várján. több éven át. Több év múlva. Több év múlva, vagy több több hónap, több több hét múlva, nyilván egy helyen konzisztensen ott kellene sokáig, hogy a, és, és ott vezetne az életedet folyamatosan, hogy rájöjönnek negatívumaira. Lehet, hogy egy nyaralás alkalmával is, lesz, hogy ú, tényleg a Blahán szag van, hát most jó borálluson beszartak a ízekről, de nyilván, hogy, hogy persze, csak hogy csak hogy a, a ahhoz, hogy hogy tényleg átérezni az, hogy milyen depressziósak lenni egy nagyváros, és mi, 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 mi kezdnek ne, a hátrányai, az, az tényleg egy hosszabb idő után fogod megérni, és azt is hozzátenni, hogy említették, hogy nem olyan sok tízezer éve kezdtünk el így uh-huh. egy nagyobb csoportokban élni, nem törzsi szinten, de amit megmondtál, hogy a modern városok, az meg gyakorlatilag az utóbbi ilyen, nem tudom, Magyarországon szerintem ilyen 30-40 év. Gyakorlatilag, amikor ugye Hát a, nem, de ne, úgy, úgy értem a nagyvárosokat, hogy tényleg, amikor megjelentek ezek a, a tömházak. Ja, az értem. ugye gyakorlatilag a szocializmus évtizedeinek köszönhető. Nyilván más városokban meg a felhőkarcolók építés, az meg körülbelül a 20. század elején kezdődött. Igen, tehát, ez egy, a,
1: met, a metropolis jelleg.
0: Igen, 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 tehát ez a nagyvárosi jelleg az, a, amikor most gondolunk egy, azt miért nagyváros, és amire gondolunk, hogy ezek a nagyon magas, ilyen nagyon ö, milyen szögletes ö, épületek, ez a 20. században kezdődött is, ez meg aztán Ékképp? nagyon kevés idő, tehát mennyi ez két ember öltő, tehát hogy hát igen, gyakorlatilag
1: ez, ez, vagy három, tehát nagyon-nagyon kevés. Meg ugye nyilván, amikor arról beszélünk, hogy ez a városi, nagyvárosi élet, ugye én is ugye vidéki vagyok, vagy hát így úgymond vidéken csak a városi. A városi, ja, igen, egy városnak csúfolt ez a faluban. de ö, azt tudom mondani, hogy nekem is ugye ez, amikor mondjuk osztálykirándulás, vagy akármilyen ilyen alkalomból felutasztunk Budapestre, akkor ugye nyilván ez a kulturális jelleg megvolt, hogy azért megyünk oda, mert ugye, hogy nyilván ugye sok kulturális élményt is össze lehet szedni Budapesten, de hogy egy teljesen, mint hogy egy teljesen más világba lépne be az ember olyan, mm-hmm. amikor így, de tényleg de 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 Persze, hát, hogy, nyilván, így, igen. De persze nem, de hogy így nem is tudom, nem minősíteni akarom ezt a dolgot egyáltalán, nem, hogy más, teljesen más. De a nagyvárosi élet az nem csak ezeket a tömbházakat jelenti, hanem tényleg azt a sürgésforgást, azt a tömeget, a, az autók, ahogy, ahogy járnak az utakon, folyamatosan a zsúfoltsága, büdös, igen, zúf- a meleg. Pontosan, az ember ráfekszik a dudára, amikor éppen nem úgy megy a forgalom, ahogy igen. ő gondolja. És pont ez az, hogy jó, ebből egy kicsit néha így Kiszakad... nem is tudom kiszakadni, igen, pontosan. Ö,
0: igen. És ö... Nyilván az meg abszolút bebizonyosodott, hogy a városok zöldítésével azzal nagyban növelhető a városban lévő jólét, legalábbis az emberek, a közhangulat biztosan. Tehát, hogy hogy nem tudom, például ugye Bécsben is volt egy ilyen nagy zöldítés a a városban, mondjuk például a, a holland városokban is nagyon sok ilyet csináltak, vagy mondjuk ugye az autók helyét visszaadták az embernek a köztereket, és nagyon sok ö, fásítás volt, és ezzel tényleg, sik, hogy a természetet behozzák a városba, ezzel tényleg, pozitív, tényleg pozitív hatásai vannak. Üm, itthon ez még így, nem tudom, annyira nem, nem akar beférkőzni, így nyilván az igény megvan rá, csak hát az, hogy, hogy minden városban nem biztos, hogy vannak erre, erre mi az? Nem, nem biztos, hogy vannak ilyen, segítse a, a szóban. Hát nem is lehetőség lehetőség igen, vagy, vagy olyanok, hogy például a városvezetés ja, nem, nem biztos, szem. hogy ilyen irányba szeretné terelni a város fejlődését. Ja. Az meg más kérdés, nyilván azok már igények, gazdasági igények, érdekszérák, stb. többi, ebben nem menjünk bele, de az a lényeg, hogy, hogy az igény már megszületett abszolút. Igen. Tehát, hogy a, hogy a hatékonyságot, magát a gazdasági hatékonyságot egy kicsit háttérbe helyezve próbáljuk ö, inkább az emberek közhangulatát előtérbe helyezni.
1: Persze, igen, mert hát nyilván egy város csak úgy tud igazából fejlődni, meg úgyben kivirágozni, hogyha a benne lakók, ugye a benne a mentális egészsége is ugye rendben van, mert ugye nyilván, akik ugye ebben élnek, ugye azok, azok a hajtóerői igazából az egész infrastruktúrának igen. És ugye pont ez az, hogy nem is tudom, mit akartam mondani, hogy a. Na, hogy, hogy pont ez az, hogy ezzel a zöldítéssel, ezzel ugye, hogyha a közhangulatot javítani lehet, az nyilván a városnak is az előnyére válhat. Ugye nem, nem az, hogy, hogy puszta, nem is tudom, gazdasági adatokat nézünk, Igen. hogy ez meg ez ugye előri viszi, hanem pont az, hogy, hogy egy ilyen fajta fejlesztés. Uh, igen, fejlesztéssel, vagy nem is tudom, javaslattal, hogy az embernek egy, egy kicsit, ugye, ezt a, a, a természetet egy kicsit közelebb hozni hozzá, azzal, azzal nyilván előrébb tudjuk vinni a város, de uh, azzal, hogy zöldítgetünk a városokban, azzal mégsem fogjuk tudni teljesen, ugye, visszaadni az embernek ezt a természet élményt, a vad a abad természet. Abad természet élményét, mert ugye nyilván az is teljesen másvilág, ugye Arról is van szó, hogy hogy vidék, meg meg falu. Ugye nyilván az sem teljesen adja át azt a természetélményt, amikor valóban kimegy az ember az erdőbe, vagy hegységbe, dombságba, és ugye ott egy kicsit barangol, és egy kicsit el tud veszni a gondolataiban, vagy hallgatni, hogy a természet hangjai igazából léteznek. (gül)
0: Igazából léteznek, igen. És ezt egyébként... Ez a témához úgy érkeztünk el, hogy itt a, itt a napokban itt, itt jártuk, keltük a Balaton felvidéket, Öm, ilyen kis, kis helyeket mutogattam itt, itt a környéken lehelnek, Öm, és, és így valahogy rá, rájöttünk így a, a magyar természet nyitjára, nem is feltétlen a magyar természet nyitjára, hanem, hanem tényleg az, hogy nyilván nincsenek nagy hegyeink, nincsenek, nincsenek óriási folyóink, ide, de amikor így egyszer csak így, 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 a, így a Káli medencében öm, kirándulgattunk, meg ilyesmi, fölmentünk egy, egy hegyre, és akkor elnéztél a távolba, és szépen láttad a dombokat, völgyeket, stb. és, és megütött egy ilyen, egy, ilyen nagyon, egy ilyen óriási nyugodtság.
1: Igen, a... pontosan, mert a magyar természet az nem is a, nem a monumentalitásáról igen. híres, ugye, hogy ahogy mondtad is, hogy nagy hegyek, igen. nagy folyók. Ugye nem ez a fajta. Ugye nyilván a magyar természetnek is megvan a sajátos szépsége. Igen. És valóban ez a nyugodtság az, amit igazából az ember így át tud élni. Nyilván ugye az ilyen monumentális élmény is nagyon jó, meg ott is ugye át lehet élni ezt a fajta nyugodtás Igen, ezt a fajta helyzetben ott is helyzetet is tudsz kerülni, igen. Igen, de valahogy pont ez az, hogy a hogy ezzel a kis, nem is, tudom, nem is az, a visszafogottságával, hanem pont ez az, hogy a... Ez, ez a,
0: a közeliségevel, Igen, közeli. sok. A, én úgy veszem észre, nyilván nem jártam be a világ különböző természeti részeit, de én legalábbis úgy tudtam megtalálni a magyar természetben rejlő értékeket, hogy hogy, hogy rájöttem arra, hogy nagyon közeli a magyar természet, mint teleg tényleg ilyen kis pici ország vagyunk, ahogy ugyan ezt nem mondom el még egyszer, tehát a monumentalitás nagyrészt hiányzik a, a, az ország természeti képéből, de ezzel a közeliséggel egy olyan nyugalmi szintet tud megütni a magyar természet, amit én nem tapasztaltam ilyen szinten még máshol, én nem azt mondom, hogy máshol nincsen, valószínűleg ez az én szegénységi bizonyítványom, hogy nem jártam annyi helyen, de Előbb ismerd meg hazádat, én azt mondom. És akkor utána mehetsz ide meg oda. Úgyhogy úgyhogy én én, ezt ezt tudtam így összefoglalni a magyar természetről, és innen jött ez a téma is, és a meditációval
1: kapcsolatos összefésülése. Igen, mert ugye nyilván ezek alatt a kirándulások alatt egy ilyen szokásunká vált itt itt az elmúlt időben, a környéken, hogy mindig, amikor így elértünk egy olyan pontra, amit mi csak úgy neveztünk, hogy haikuspot. Igen, akik esetleg nem tudná a haikuk, azok japán versek. Eredeti versek, igen, amiket igen. nagyon szigorú szabályok kötnek, de nem ez a lényeg.
0: Szótakszámi szabályok, igen, és Pont
1: ez az, hogy azért haikuspot, mert a haikunál az nagyon fontos, hogy valamilyen természetből való inspirációja legyen. Igen. És pont ezért, hogy haikuspot, mert olyan szép volt annyira, hogy szinte inspiráló volt. És ezeken a helyeken leültünk, és valami, nem is tudom, könnyed, akár milyen zenét hallgattunk. Hát én i- ilyen világzenét Igen, hallgattunk végül. Ilyen
0: is. világzenét. Tehát mondjuk nem tudom, például uh, handpan, nem tudom, mi az magyarul, a handpan hangszerről nyomtam be egy zenéket, is kopifájok belekra. Ugye akkor
1: vagy akár, mind, próbáltunk egy kicsit tényleg lenyugodni, megülni a, egy kicsit a valagunkon, Igen. Mert, és akkor csodálni azt, ami körülöttünk van. Mert ez teljesen más az, amikor ugye, nyilván elmegy az ember, és akkor végigrohan a túraút, vonalon, oké, okay, nyilván ez is, egy, ez is egy jó dolog, tehát, hogy, hogy, hogyha egész eddig valaki így túrázott, akkor ne érezze magát úgy, hogy meg, meg, van, meg van támadva, hanem pont ez az, hogy, hogy, hogy csinálja, és még aztán ezzel másokat is, hogy csinálja ezt, mert ez egy nagyon jó dolog, csak hogy leültünk egy picit, és csodáltuk azt, ami köllöttünk van, és úgy éreztem, hogy ez így, ez így egy nagyon fontos dolog, hogy talán még, nem is tudom, hogy asztálykínándulásokon, meg akárhol is kéne erre szerintem egy, vagy egy kis időt, ugye szorítani.
0: Igen, mindenképpen egyébként, mert lehet, hogy ilyen romantizálásnak hangzik, meg ilyesmi, de, de a, ez, ez egy nagyon ha azt mondom, hogy ha, ha ezt az oldalát megélj, megélitek, ezt az oldalát megéled, miközben túrázol, azzal nagyon sok értéket tudsz hozzáadni magához az egész kirándulásnak a, a kirendülásnak az összérzetéhez. Tehát, hogy hogy én például a a tátrában voltam június végén, a magas tátrában, ami tényleg hát aztán a legközelebbi, hozzánk legközelebbi monumentális dolog. Hatalmas hegyek, hatalmas sziklafalak, óriási völgyek, tavak, mit tudom én is. Igazából Nyilván nézegettük ott is, mi, hogy mi tényleg nagyon szép a dolg, de inkább így mentünk, 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 Ö, nem azt mondom, hogy teljesítmény azért az nem azért az, az nem volt, de de igen, és ott, ott például sok időt nem hagytunk erre, nem is volt rá egy igény, de szerintem hagytunk volna több időt arra, hogy csak leüljünk és meredjünk a távolba, azzal egy nagyon nagy értéket tudtunk volna hozzáadni, az egész ez is nagyon-nagyon jó volt, és életre szóló élmény, de ezt legközelebb, majd ha máshova megyünk túrázni, akkor majd ezt biztosan fontolóra veszem, mert ez az utóbbi egy-hét gyümölcsje, hogy ezt, így, ezt a tudást így, így megszereztem.
1: Igen, pontosan, és nagyon, tényleg nagyon jó volt ez, hogy egy hogy kicsit leültünk, és, ez adott a, és ugye visszatérünk így a meditációnak a kérdésére, és hogy ugye, egyfajta, én, én nem tudom, hogy te hogy élted meg ezeket a pillanatokat, amikor így leültünk, de én akkor mindig így, próbáltam egy kicsit, ahogy figyeltem a tájat, egy kicsit magamba szállni, néha lehúnytam a szám, hallgattam a szelet, ahogy a suhog a fülemnél, és akkor körbe- körbenéztem, és próbáltam egy kicsit magamba szállni, és egy kicsit átgondolni a, a, a dolgokat, amik a fejembe vannak, egy kicsit felszabadítani magam, tehát nem is az, hogy, hogy átgondolni, hogy mik a, mi a világgazdaság helyzete most jelenleg, vagy hogy éppen... Hogy energetikai válságra Egy kicsit számlát hanem pont ez az, hogy egy picit így magamba szállni, és kicsit felszabadítani magam, mert erre szerintem szintén szükségünk van, hogy legyenek ilyen nyugodt pillanataink, amikor tényleg így nem, is az, nem gondolunk semmire, de közben meg mindenre.
0: Igen, tehát, hogy a a maga a meditációnak a tevékenysége egyébként nem arról szól, hogy csak ülsz és minden gondolatot, ami feljön, azt elvetsz és hagyod, hogy piánja, hanem ugye alapból egy nagyon-nagyon nyugodt környezetben vagy, ami megadja a lehetőséget arra, hogy arra tudj, csak arra tudj figyelni, ami belül van. Igen. És külső hatások nem érnek, és mivel a természet a lehető legnyugodtabb hely, nyilván nem egy viharban, de hogy, <hállt> hogy, hogy a, 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 nem találsz a természetnél Nyugodtabb helyet, szerintem. Mivel jó lehet valakinek a szobája a jó meditatív hely, én ezt nem tudom, én biztos, hogy nem
1: találok jobbat. Igen, nem azt akarik mondani, hogy, hogy ugye meditálni azt nem lehet akárhol. Én például egy a, a, a teraszon is a, hogyha hogy itt kiültem itt a Dávidéknál a teraszon, és akkor ott is a, néha próbáltam ezt. Ugyanúgy ez, hogy amikor, ez a van kilátás. Mit mondjuk van kilátás pont, de mondjuk akkor tegyük fel az a, 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 otthon a saját teraszon, ott a kiskertbe tudtam nézni, és akkor ott is, és akkor megfigyeltem, hogy milyen olyan kis dolgok vannak, ugye ezzel próbáltam egy kicsit így lekötni az agyamat, hogy ne a, ne a problémákra figyeljek, hanem lekösem magam, hogy megnéztem a paracskákat, hogy milyen a levele, hogy néztem egy kicsit magam elé is figyeltem, néztem, hogy a macskák játszanak, és akkor ezzel egy kicsit így. Így magamban tudtam szállni, szóval nem tudom, figyelte, de vagy de amikor ott voltunk és elmentünk a túrán, akkor mindig olyan helyeket választottunk ezekre a pillanatokra, amikor amik így, nem is hogy egy padra ültünk le, vagy akármilyen, hanem valami külsziklára, vagy vagy igen. mondjuk a fűbe. De visszatérve az előző gondolatomhoz, hogy ugye meditálni azt nem feltétlenül csak a természetben lehet. A természet, ez egy nagyon jó hely, ezt a lányom is nagyon is ajánlom, hogy menjetek el és próbáljátok ezt ki, hogy egy kicsit így kizárjátok a környezetet. Nyilván csoportosan ez egy kicsit nehezebb. De Egyébként ugye,
0: csoportos is lehet meditatív tevékenységet folytatni, hát ha leültök közösen, és mindenki magával száll egyenként, akkor igazából aztán utána megbeszélgettek ugyanolyan vegan, meg ugyanában. Igen,
1: tehát, pontosan. Hogy... Csak annyi, hogy ezt a pillanatot is nem kell feltétlenül átbeszélni, hogy na, te mire gondolt, tehát mit csináltál miközben, hanem pont ez az, hogy, hogy mint egy... Mint egy ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen buddhista szerzetesi momentum. Hogy persze nyilván, ugye, amikor valaki meditációra gondol, akkor ugye azt képzeli el, hogy ül törökülésbe és ommog. Ugye ez nem fel, ez, is egy, ez is a meditációnak egyfajta módja, amit én nem ismerek teljesen. tehát nincsen hát Erről nem is akarom okoskodni, mert ezt nem pontosan, ismerünk. De hogy, hogy ez az, hogy ugye ezek a szerzetesek is szoktak úgy csoportosan meditálni, és ugye csoportosan is meg lehet, csak ugye úgy, amikor zajongás volt, ugye ahhoz kell egy ilyen, ahhoz, hogy csoportosan leessen ezt tenni ahhoz ugye az kell, hogy mindenkinek meglegyen ez az igénye, vagy ne zavarja a többieket, mert én úgy éreztem, hogy ezt így akkor tudom csinálni, amikor tényleg így nincsen semmi olyan zaj, ami ki tudna zökkenteni, hogy tényleg el tudjam magamat szigetelni attól, ami körülöttem folyik, és tényleg csak azzal foglalkozni, ami az elmémben megy.
0: Igen, egyébként azt említetted még az előbb, hogy, hogy ugye a kiskertben, hogy, hogy lekötötted az elmélet azzal, hogy nézegettél dolgokat, de amúgy ez szerintem, ez még nem a meditáció része. Mert ugye a meditáció része az pont az, hogy, hogy azért vagy egy nyugodt helyen, hogy mindent ki tud zárni, és magadra tud figyelni. Szerintem ez, ez amúgy nem az. Hát nyilván... Ha nézegeted a barackot, ugye pont azt mondta, hogy a gondolataidat, de az el, a gondolatok elterelése az pont nem ehhez tartozik, szerintem.
1: De pont ez az, hogy, vagy hát ezt akartam kifejezni ezzel, hogy én ez egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen több lépcsős folyamat. Ja, értem. Hogy így, hogy, hogy ugye először próbálok így, a az ilyen, Nem is az, hogy ez érdekes dolgokra, hanem az ő ilyen megértése. Az,
0: hogy imbrészeled a, a környezetet. Igen, először
1: imbrészelem a környezetemet, hogy aztán így aztán magamba tudjak szállni. Tehát igazad van persze, hogyha nem, nem az a teljes meditációs folyamat, hogy így össze-vissza nézelődöm, hanem az, hogy, hogy ez tényleg egy több lépcsős folyamat, hogy először próbálom a környezetemet, ugye, így nem is tudom feltérképezni, nem is tudom, hanem olyanok, hogy, hogy valami, amivel először is az ilyen nagy, nem is ez nagyobb problémákról, hanem az olyan stresszes tényezőket mm-hmm. próbálom először kizárni. kizárni azzal, hogy ugye a környezetemet felmérő, valami elveszek el. valamiben, és akkor szépen utána pedig így tudok gondol, elmélkedni egy picit. És ilyenkor nagyon jó ötletek születnek, vagy mondjuk iklet is lehet, mert ugye nyilván a meditáció az, az arra van, hogy, így, hogy a nem is tudom, a saját személyiségünket egy kicsit talán jobban megismerjük. Meg ugyanaz a szellemünket egyik a igen, szellemi, szellemi
0: gyakorlat, vagy hogy mondják ezt. Igen, Igen
1: pontosan, hogy megedzünk, nem is megedzük a szellemünket, de és hát nem is foglalkozunk, hogy foglalkozzunk vele pontosan.
0: Azon részeivel, amikkel ugye nem foglalkozunk a mindennapunkban, mert ugye a szellemi energiáinkat nagyon sok mindenre használjuk, igen. és szerintem erre a témára visszatérünk egy szünet után, mert, ha, mert most
1: szünetelünk egyet azért. Üdvözlünk mindenkit az Erkölcsi Színjáték második felvonásában. Most pedig arról fogunk beszélni, ahol abba hagytuk, hogy mik azok a dolgok, amik, amikre gyógyírű szolgálhat ez a meditatív állapot, vagy a természetbe való uh, kitörés, visszatérés. visszatérés kitörés. Igen.
0: Így van. És ugye én azzal fejeztem be a szünet előtt, hogy mire használjuk a szellemi energiáinkat, mert ugye mondtam, hogy nagyon sok mindenre, és nagyon sok uh, olyan Tevékenység és feladat van, amire, a, a, amelyek nagy igényeket támasztanak a szellemi kapacitásaink felé. Hú,
1: oh, az igen. Az igen. Van nagyobb közösségi majd Na, de mondja, mire, mire, mire gondolsz? Jó, hát
0: egyébként a legegyértelműbb dolog, amit egyetemistaként mondhatok, hogy ma, magát ez a, a, a maga a tanulás és a folyamatos figyelem az nagyon durván leköti ezeket a dolgokat. Üm, például nyilván a másfél órás előadások azok sem emberre lettek kitalálva. Tudom, hogy jó a mai fiatalok már nem tudnak izé hallgatni, uh-huh. másmilyen régiek se tudtak, csak, csak eltűrték. Igazából és, nem volt a meg az a le... szenteltünk csak erre, nem mindegy ilyen a, 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 a Igazából um, ezek nem emberre lettek kitalálva, és szokták mondani ugye a az általános iskolákban a a tanárok, meg a a középiskolákban, hogy nem hiába 45 perc egy tanóra, mert hogy az ember addig tud figyelni konzisztensen. Kérdem én, hogy az egyetemeken miért másfél
1: órásak az órák? Most Most nem akarunk nagyon... Eltérni, nem nem oktatáspolitika. Nem, oktatás, nem oktatáspolitika, hanem hát valószínűleg azért, mert ugye nyilván ezek nagyon intenzív kurzusok, ugye, net, ugye, fél, ugye nyilván egy tantárnál ugye fél éved van arra, hogy az egész tematikát ugye átnyad, és ugye Pont ez az, hogy ugye a, valószínűleg nincs elég idő erre, hogyha. Már mondjuk nem tudom, mert hogyha. Igen. Igazából ugyanabból a. Tan- mondjuk lehet, hogy lehetne. Nem, nem, ez tényleg. Na, szóval most szépen átgondoltam, hogy igazából hülyeség, amit akartam mondani, mert nyilván meg lehetne azt, hogy negy- vagy ugye van egy másfél órás tanóra, és akkor 45 perc, és akkor 10 perc szünet, 45 perc megint. Igen, Én ezt egyébként simán lett, meg lehetne
0: volt. csinálni. Nálunk egyébként volt, volt olyan óra, amikor tartottunk szünetet, ezek a két és fél órás. Igen, úgy szintén pont ezt akar előadások voltak. Kárpát medence természetföldre, ez a egy EA, ez Nem, a két igen. és fél óra, itt van Magyarország társadalom és gazdaságföldre, ez rendkívül élménydús és izgalmas órák voltak, és ott például volt szünet, az oktatók jó voltában, de hogy ahogy például a másfél óra folyamatos figyelem, majd, hogy a, a, amikor folyamatosan figyelni kellene, mert nyilván nem tudsz. Én egy, nem tudom, egy meg tudom számolni, hogy hány másfél órás előadáson figyeltem végig, nyilván azért már felét online-ba töltöttem az egyetemi hályafutásomnak eddig, de de ezt egy meg megtudom számolni, mert ritka, és ez a, a és még nem is csak az előadások, de például mondjuk egy gyakorlat, amikor az is másfél óra, és nyilván mm. egy gyakorlaton ott is nagyon-nagyon durván figyelned. ott főleg, mert ugye előadásnál megkapod mondjuk a PDF-et, a PPT-t, hogy kapsz egy ja, könyvet, hát nyilván ott, ott maga az anyag, a lexikális tudásanyag az megvan, de hogy egy gyakorlaton ott, ott tényleg figyelni kell a dolgokra, főleg mondjuk nekünk, nekünk nincs sok laborgyakorlatunk, de például akik laborgyakorlatokat csinálnak, azoknak még durvább. És nyilván lehet azt mondani, hogy a napi 8 óra munka ott is végig figyelni kell, ez így van, de ez sem egy humánus dolog. Pontosan. <gül> és, és, és Vagy például a vizsgaidőszakot is említhetném, ami, amiért mindig izé, mindig csak linyálnak az egyetemi a miatt, de valóban a a vizsgai időszakok is olyan stresszt és és szellemi energiákat stresszt nyomnak a hallgatók, és olyan szellemi energiákat igényelnek, hogy hogy gyakorlatilag teljesen kiszívják a a lelket a a hallgatókból, ami durva, és itt például nagyon nagy szükség van a, a meditációra, egy kis meditatív tevékenységre, például egy nagyon intenzív tanulási session, tanulási alkalom után, mert tényleg teljesen
1: kiszívja a lelked. Igen, ezzel egyet tudok érteni, ugye egyik epizódban is említettük, hogy az egyetemistákat nagyon sokszor ugye a piálással azonosítják. azonosítják, vagy társítják, ugye ez nem véletlen, mert ugye pont az, az ilyen tényezők miatt. És ugye erről is akarok ösztönözni mindenkit, hogy, hogy inkább találjon egy olyan helyet, vagy egy olyan tevékenységet, amibel így ki tudja egy kicsit ugye, nem is tudom, fújni ezt a gőzt, ezt a nyomást ugye, egy kicsit le tudja engedni, hogy a feszültséget kioldja az elméjéből, mert sokkal jobb, mint hogyha mondjuk akármilyen önpusztító, vagy éppen ez, másokat köllöttünk ugye nem is tudom, nem is az egy pusztító, hanem másoknak ártó a dolgok, a tevékenységgel igen. vezetnénk le ezt a dolgot, ezt a stresszt. És ő, nagyon fontos, hogy, hogy
0: tényleg a, a nyilván ja, lehet csak simán pihenni és feküdni az ágyban, ez is egy, egy bizonyos módja ennek a feldolgozásnak, de maga a meditatív rész az tényleg azért aktív ságot igényel. Tehát, hogy úgy értem, hogy, hogy tényleg menj el valahova, és mondjuk ott ülj le, ne a szobádban, ezt nagyon sokan ajánlják ugye a, igen, a, igen. a tanulás után, hogy egyrészt vagy tanulj máshol, mint ahol pihensz, Ez mert igen. az egyik a másik rovárása, rovására fog menni, tehát a, ta- a tanulás <gül> rovására fog menni a pihenés, mert ha ott van mellette az ágyad, vagy az ágyba tanulsz, akkor könnyen befekszel csak simán az ágyba, és nem fogsz tudni olyan effektíven tanulni, és ugyanez, verze is igaz, tehát, hogy a, a pihenés rovására simán mehet a tanulás, mert az biztos ti is voltatok már ilyen helyzetben, hogy mondjuk nekem például az ágyam konkrétan az íróasztalon mellett van, és, vagy a koliban, hát nyilván ott egy volt is, és tanultok az íróasztalnál, és utána, mit tudom én, fogadt most, és egyből be az ágyba, vagy felkezdtek, és egyből ödeültök tanulni, tehát egy, egy délutáni sziasztal után, tehát ez abszolút nem egészséges, és ahogy
1: mondtam, mind a kettő dolog megbánt. Ez egy, ez egy jó dolog, amit mondtál, hogy egyből be az ágyba, meg egyből az íróasztalhoz, hogyha nincs is lehetőség arra, hogy az ember teljes, tényleg teljesen más helyen tanuljon, mint ahol pihen. Mert ugye, mielőtt elkezdeném, miért folytatnám, a kitérek arra, hogy nyilván az embernek megvan ez a fajta ilyen fészek élménye, vagy nem is tudom, érzete, hogy ugye amikor a hálószobában vagy, akkor nyilván az a te kisi, nem is tudom, az aki Igen, a kis szentélyed, a kis fészked, ahol ugye, ahol nem törhet be és semmi, és ugye ott tanulsz, akkor ugye nyilván akkor vagy a, vagy az ágyadat, vagy a, a hálószobát fogod megélni egy fajta ilyen tanulási környezetnek, és akkor azért nem fogsz tudni pihenni, vagy pedig ugye azért, mert a a pihenés élményt társítod ezzel, vagy próbálod, igen. És ugye azt akartam mondani, hogy ha erre nincs mód, akkor tényleg valamivel így elkülöníteni a kettőt, tehát hogy ugye kikelsz az ágyból, csinálsz valamit valahol máshol, és amikor visszatérsz, akkor nem rögtön az ágyba, és utána mondjuk az íróasztal, hanem mondjuk egyből az íróasztal, mert így talán el lehet különíteni, Agyban, elintem, igen, különíteni. Igen, szellemileg egy picit így helyre lehet rakni a dolgot, hogy nem rögtön egymás mellett volna kettő, hanem valami történt még a kettő között, is egy ilyen falként szolgálhat talán.
0: De ez a B verzió, az A verzió az az a jó, hogyha külön helyen tudtok tanulni, Én Ezért aztán a legjobb könyvtárakban, tanulnak az egyetemen, így, így külön, mint hogy a, a, azt a tanulást, amit nyilván nem az órákon végzel, hanem a, a plusz, plusz munkát, és mire akartál még pluszban? Ja, igen.
1: Úgy, ö, ezt akartam még mondani, hogy. Ö, és hát nem is pluszban, mert ugye azt elmondtam, amit szerettem volna, hanem az, hogy ugye amikor lefekszik az ágyba valaki, hogy ezt említetted. És ugye, hogy lefekszel pihenni, de közben telefonozol, vagy valamit csinálsz, ugye, akkor ugye ez, ez így nem is tudom, egy kicsit hátráltatja ezt a meditatív állapotot. Hát pont ez az, hogy ezt, ezt nagyon tudom ajánlani, hogy valamit kicsit így, így félretenni mindent, és akkor úgy, kicsit magába tud szállni az ember, amúgy.
0: Egyébként még tovább is mehetünk akkor a tanuláson, ja, mint, mint nagyon megerősíthető szellemi tevékenység. Tovább mehetünk egy az egyékövi egy- egyértelmű lépés, az ugye a-, a munkahelyek ugyanúgy, tehát, hogy, nyilván, hogy, hogy ezek nyilván, vannak különböző munkák, hm, csoda micsoda, micsoda, micsoda tényfeltárás, igen. és ö, külön munkák, külön dolgokat igényelnek az emberi testtől. Például egy irodai munka, az konkrét fizikai izom munkát nem fog tőled igényelni, maximum a rekeszizmodat, meg az ujjaidet, ahogyan dolgozol, meg a szemmozgató izmaidat, de de um, a szellemi megterhelésben abszolút jár Hát ugye beszéltünk is a karosiról. Ja, igen, erről a kérdését. Nem is tudom melyik a második a... részben szerintem. Vagy az első részben. Az első részben beszéltünk. A a TikTokos epizódnak a második felében érintettük ezt a témát, de nem mentünk teljesen bele, hogy ugye az irodai munkások olyan szinten kiégnek, hogy hogy egyszerűen, hogy egyszerűen, egyszerűen egyszerűen tönkre mennek. De én ezt igazából bármelyik munkakörbe oda tudom ezt ezt rakni, hogy, hogy. Figyel, nem tudom, például egy, egy targonca vezető, egy ö, raktárban, az is, dur, az is nagyon durva, szellemi, ott létet igényel. Vagy például egy kamionsofőr. Igen, pontosan. Ott is végig végigfigyelj, nyilván mész, mész az autópályán, persze, de attól függetlenül ott kellene agyban, mert ha nem vagy
1: ott, akkor van a baleset. Hát persze, meg ugye nyilván, ugye autópályán mész persze, de hogy ugye az, az is nagyon veszélyes, mert lényegében, ugye nyilván ez nem, nem jár konkrétan folyamatosan a kamionsofőrök eszébe, de hogy nyilván te vagy az egyik legveszélyesebb tényező, ugye? Persze. Nyilván mindenki, aki autóba száll, vigyázzon magára, mert de... bárki, bárhogy, bárhol lehet baleset. De hogy pont ez az hogy egy kamionsofőr, ugye nyilván nagyobb Akkor a, tömeget demügyet, igen, mozgat, igen, a tömeget mozgat igen. meg, mert nyilván ugye felelőssége van az ízével kapcsolatban, azzal, a, a, azzal az áruval kapcsolatban, amit szállít, ugye.
0: És olyanokról meg igazából nem is beszélem is ez az ember úgyis egyértelmű mindenkinek, hogy például egy tanári állás, milyen az, az milyen szellemi munkát igényel éjjel-nappal. Tehát, hogy vagy, vagy az ovónők, a, a... A, a bölcsődei dolgozók. Tehát ez abszolút is. És, és az a baj, hogy Elmész munkába, ott vagy 8 órát, van egy nagyon erős szellemi megterhelés számodra, utána az embereknek a nagyon nagy része ugye ingázó és Igen. nagyon sokan autóval ingáznak. Beülsz az autódba, egy újabb stressz helyzetbe kerülsz, uh-huh. ugye nyilván mivel egy autó autóhajtása, tehát egy autó, <gül> kocsit hajt, mindenki csekkolja le Youtube-on. A vezetés maga az, egy, az is egy nagyon erős szeremi igénybevétel, és akkor nyilván amikor hazaérsz, akkor, akkor utána még nem biztos, hogy vége van az egésznek, mert utána ugyanúgy ott a, a Semmi mondod, csak... Utána az otthoni dolgokat is ugyanúgy meg kell csinálni, és ha például gyerekeid vannak, gyerekeket nevelsz, akkor, akkor nyilván rájuk is nagyon sok szellemi tőkét kell, kell fordítani, és oda jutunk a végére, hogy gyakorlatilag magaddal a, a belső dolgaiddal, a szellemi dolgaiddal semmit nem fogok.
1: Pontosan, ugye melóval kapcsolatban, ugye az, hogy bárki, aki kenyeret keres, az ugye legtöbb esetben, most ugye nyilván azért dolgozunk, mert ugye nyilván egy jobb világ van, ahol nem kéne dolgozni, ugye mindenki azt választaná, hogy ne kelljen dolgozni, és csak megéljünk, mert hát nyilván, kivéve ugye nyilván azok, akik szeretik, amit csinálnak, persze.
0: De az a baj, hogy ez az embereknek a kisebb de, része. De
1: mindegy, aki szereti is, amit csinál, az se szerintem napi 8 órában gondolkodik erről, hogy szeretnék csinálni. De...
0: Hát én azt mondom, hogy igazán élvezel valamit és szeretett csinálni, akkor, akkor azt nyilván tudod többen, mint napi 8 órába, de Persze. akkor függetlenül nagyon
1: erősen igénybe veszi a, a kapacitásaidat. Igen, és azt akartam mondani, hogy még ott van a felelősség, hogy bárki, aki kenyeret keres, az ugye vagy valakinek, vagy magának keresi a kenyeret, és akkor pont ez az, hogy még azokkal is foglalkozni azzal a dologgal az elvégzett munka iránti
0: felelősség is. Ugye. Pontosan. Tehát például, és nyilván nem, nem csak arról beszélek, hogy most a miniszterelnöki, vagy, a, vagy, egy, vagy egy tábornoki dolog, vagy éppen a kamionvezetői, hanem annyiban is, ha mondjuk te takarítasz valahol. Igen. Nyilván annak fényében fogod megkapni a fizetésedet, hogy a szarmunkát végzel, akkor elég kis eséllyel ö, maradsz ott tovább azon a helyen. Igen, nyilván. És, és ez egy még egy plusz, plusz stresszfaktort tesz rád, és te ezt annyival nem tudod lerendezni, hogy jó, lenyelem, kész, ilyen az élet, menni kell tovább, mert ez majd később fog ö,
1: ütni Persze, ez. mert ugye a feszültség az gyűlik igazából ezekből a stressz és pont ez az, hogy erre kell ezt a, ezt a természet közeli, vagy ezt a meditatív élményt így kihasználni, hogy pontosan, amit már mondtam egyszer, akarok ismételgetni ez hogy ezt a, ezt a feszültséget levezetni.
0: Milyen érdekes például, hogy az internetes kultúrában ez egyre nagyobb teret kap, ez a gondolat, amiről gyakorlatilag most beszélünk. Uh-huh. Ö, tehát volt ez, hogy nem tudom, hogy a, ki jött a hal a vízből, vízből, és most adókat kell fizetnem, tehát ezek a mémekről beszélek. Hát hogy egyszer egy hal eldöntötte, hogy kijön a száraz és nem ilyen adókat jaj, kell igen, fizetnem, igen, vagy jaj, jaj, tűnt, jaj. Hogy, hogy milyen adók, klímaváltozás, rák, izé, nem tudom, egészségtelen ételek, tesó, jó reggelt, menjünk termeszt kajálni. És most egy simpánt, és akkor így mutatja így a kezét, tehát, hogy ja, hogy igen, meg ezt
1: ez vissza a majomkorszakba,
0: hogy vissza, inkább legyünk majomok. Igen, és igen. amúgy Persze, ezek most ezeken, így most röhögünk, meg nem tudom, mert amúgy tök abszolút ezek a mémek meg. De egy társadalmi feszültséget de reflektálnak de lényegében. De egy társadalmi feszültséget abszolút reflektálnak, és ez nagyon jó, hogy egyébként maga így a, így a fiatal rétegek így a, a, az így elkezdte ezt realizálni. mert uh-huh. én nem látom azt, hogy ennek a, ez, ennek a témának ugyanolyan fontossága lenne egy-két generációval feljebb, mivel nyilván mi a mindenkinek egyre-egyre kevesebbet kell dolgoznia mennyiségben, úgy értem, tehát vagy nem is azt, hogy mennyiségben, hanem hát ez nem is olyan biztos egyébként, mert mindig azt halljuk a fölsőbb generációktól, hogy mi még mindig többet dolgoztunk, mint ti. Aha. De egyébként ez amúgy pont nem igaz. <gül> mert hát ez nem igen. Egy könyvben pont ennek az ellentétét olvastam ennek a, a, a tézisnek, az antitézisét, hogy egyébként, egyébként amúgy mivel kevesebbet kell úgy, olyan értelemben dolgoznunk, hogy kézileg megcsinálunk, kevesebbet kell saját Helyettem. kezünkkel megcsinálunk dolgokat, mert a gépek megcsinálják helyettünk, így a
1: munkaidő az nem csökkent, hanem a munkaidőben több fel alatt lett belezsúfolva. Hát nyilván persze, meg ugye nyilván ez az automatizálás, ez ugye magával vonza azt is, hogy ugye nyilván kellenek olyan emberek, akik dolgoznak ezeken a gépeken, amik ugye amik tehát, mint a és csak így gyárban is, ugye van ez a, nem igen, is tudom, hogy megvan van meg van a végén, van. hogy az apukám, hogyan azt a gépet szereli, ami végül elvette a munkáját a film elején, ugye? Igen. Tehát, igen. hogy mindig lesz, meg ugye mindig dolgozni kell valamivel. Tehát meg ez, meg hogy...
0: pont az tényleg, hogy, 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 hogy így, ugye nem az van, hogy jaj, de jó, végre van egy gép, akkor most már pihenhetek. Nem. Van egy gép, akkor itt ez a másik feladat, akkor csináld ezt. Igen, pontosan. Ahelyett, hogy eddig dolgoztál, és igazából Valamiért ezt így most realizálódott a a fiatalokban, a fiatalabb generációkban, és az időseknél én ezt nem látom, mert ők, ők, az általános válaszként én én azt látom tőlük, nyilván nem beszéltem minden egyes nálam idősebb emberrel, de de az általános véleménynek én azt látom, hogy jóval nem kell nyavajogni, akkor dolgozzunk mert hogy, izé, hogy nem kell nyavajogni, ilyen hülyeségek, mi nem gondolkodtunk, aztán mégis boldogok lettünk, Imre 47 alkoholista. Na Te igen, egy, persze. Hogy, hogy igen, mégis fölnőttünk, és akkor, ja, persze, de hogy? Tehát, hogy... Igen. Jó, ezt nem azt mondom, hogy mindenki ilyen, csak hogy ez, ezek a problémák, ezek léteznek, és valamiért ott nem tudom, nem veszik ilyen komolyan a meditáció és a szellemi egészség és a lelki egészségnek a témáját. Én úgy veszem észre.
1: Igen, meg hát az interneten ugye egyre többször lehet látni ezt is, hogy ugye mindenki azt, azt hirdeti, ahogy mi is most igazából, hogy, hogy imbrészeljük, hogy fogadjuk be ezt a fajta ízét, ezt a fajta nem is tudom, ezt a meditatív gyakorlatot, tehát megint, amit mondtam, hogy nem feltétlenül kell törökülésbe umogni, hanem pont ez az, hogy egy kicsit magunkba szálljunk, hogy ugye nem, azok a külső, nem azokra a külső hatásokra figyelünk, tehát nem azzal foglaljuk le az elménket, amik, amik kényszerítenek arra, hogy gondoljunk, például, hogy gondolkodjunk rajtuk, például a meló, tanulás, személyes problémák, ugye, ilyesmi, hanem egy kicsit magunkba szálljunk, és a saját gondolatainkkal legyen, legyünk elfoglalva, egy kicsit azzal foglalkozunk, amivel szeretnénk. Nem, azzal, hát azon amivel gondolkodjunk, kell. igen. Igen,
0: ez, ez egy nagyon jó. Azon gondolkodjatok, amin szeretnétek, ne
1: azon, amin kell. Ja, igen, pontosan. Vagy amit más, mások szeretnék, hogy gondolkodjatok rajta. Igen,
0: és egyébként a meditációnak a különböző formáit meg lehet találni klasszikus Dolgokban is. Tehát olyan ö, klasszikus, klasszikus dolgokhoz is vissza lehet nyúlni, mint például.
1: Mint például a keresztény hitvallás egyik fő ilyen imádsága ez a rózsafűzér, igazából. És az is ugye annak is egy, egy fő célja az, ugye nyilván, mint minden imádságnak, ugye most. Ez hiszem szóval kicsit
0: ismertes, de a rózsa, mert lehet, nem mindenki igen, tudja. Igen, tehát mi egy, az... egy,
1: egy rövid teológia óra következik lehellel. Szóval a rózsafűzér mondás az egy, egy eszközzel, igazából, na, tehát a rózsafűzér az egy, az egy eszköz, amivel ö, elő tudjuk segíteni ezt az imamondást. Ugye az imátság az nyilván egy, egyfajta Isten kapcsolatot ő, erősít meg, de a a rózsafűzér alapvetően egy ilyen meditatív állapotba is tudja tenni, egy ilyen fajta mantrázás, mert ugye úgy van, hogy ő, el kell mondani, tehát nagyon alapjai van, tehát tényleg nem szeretném így végigmagyarázni az egészet, mert akkor itt, itt még hónap utánig is, hogy, hogy tízszer el kell mondani az üdvözlég Mária imádságot, és akkor minden tizedik után pedig egy most így nagyon tényleg a legegyszerű formájában egy miattyán kimácsolot, és akkor ez megy körbe körbe, és ezt csinálhatod igazából addig, amíg egy ilyen, úgymond tizedet, amit ugye az előbb mondtam el, hogy micsoda, végigmondasz, és ugye ezt mindig így be kell fejezni, vagy hát ugye ajánlatos befejezni, mert ugye így van meg, ez a teljes rózsafűzér élmény. Igen. És ugye pont az, hogy ez is egyfajta ilyen mantrázás, ugye a, a keresztény kultúrában így így jelenik meg a mantra, mert hát önmagában az imátság is, hogyha ugye nem úgy nem beszélget az Istennel az ember, hanem pont ez az, hogy imádságokon keresztül ő, ő úgy úgymond tartja fenn az Isten kapcsolatot, akkor ugye így így ez egyfajta ez meditatív állapotba is tudja keríteni az embert.
0: Igen, lehet sokszor, mondta biológia órán
1: elsépadban. Ja igen, pontosan, mert, a, mert annyira, annyira halál érdekes volt a biológia óra, amúgy Elnézést kérek, hogyha nem tántam végül meghallja az akkori biológia tanárom ezt a podcastot valamilyen módon, akkor nem, azért, nem az én, ő hibája. Nem az ő hibája pontosan, pontosan, hanem az én érdeklődésem hiánya volt ez igazából.
0: Igen, tehát meg lehet találni a meditációnak azon formáit, amihez nem kell külön utána olvasni a dolgoknak, hogy hogy kell, hogy kell meditálni. Egyébként az is nagyon hasznos, és nagyon sokan követik. Igen,
1: de, de igazából erre akartunk kitérni, mert ugye egész idány, ugye amikor meditációra beszéltünk, akkor egyfajta sajátos meditációt fejtettünk ki, pont. És ugye pont ez az, hogy van, vannak ilyen segédeszközök, vagy vannak ilyen módszerek, amiket lehet követni, hogy egy kicsit könnyebben lehessen a, a, a meditációhoz, vagy ezt a meditatív állapotot a... elérni, pontosan.
0: <gül> Igen, és reméljük, hogy, hogy ezzel a kis beszélgetéssel egy Kicsit komolyabbra vettük most a, a figurát ismét, de, de reméljük, hogy ezzel meghoztuk a kedveteket ahhoz, hogy kimenjetek a természetbe, és tényleg nem kell nagy túrákon gondolkodni. Pontosabb. Mi például elmentünk egy hegyre, gyakorlatilag, igen, hatalmas környezetvédőként felmentünk autóval. Fölmentünk
1: autóval,
0: hogy fölmentünk autóval de 15 kilométeres rádiuszon belül volt szóval. Majd szóval autóval, és gyakorlatilag fel 10 perc alatt. Tehát ezt el lehet érni igazából a normafánál is, ha éppen nincsenek sokan, igen, egyébként az is nagyon ajánlott dolog, vagy én legalábbis azt ajánlom, hogy, hogy keresetek valami kis tit, tit, titkos helyet, így a Pontosan valahol az én, helyet, az én helyet találjátok meg, gondolom, hát ez sajnos Budapest belvárosában vagy egy lakótelepen sokkal nehezebb, de szerintem itt Magyarországon mindenkitől van egy leg, max. 1,5 órás távolságra egy olyan hely, ahol le tud ülni, és a nyugodtságban gondolkodni.
1: De ha meg mondjuk Budapest belvárosról is beszélünk, akkor is ne legyetek restek egy kicsit tényleg Ki halakban, vagy mondjuk pontosan a Duna partra is, akár is egy kicsit megfigyelni a, a vizet, ahogy, az, ahogy áramlik, mert az is igazából, mert igazából ott van a természet, pont átfolyik, keresztül a városon. De hogy ne legyetek restek kipróbálni Menjetek át Budára. Életét, igen. <laughs> pontosan. Na a
0: lehetőleg. Természet, igazából ott van minden és Igen, tehát hogy, hogy meditáljatok és menjetek ki a természetbe. És vigyázzatok
1: magatokra és a lelki egészségetekre.
0: Ez volt az Erkölcsi Színjáték nevű podcast negyedik adása. A továbbiakban folytatjuk. Sziasztok. Ciao.